0: Segunda parte. Capítulo treinta. De lo que le avino a don Quijote con una bella cazadora. Asad melancólicos y de mal talante llegaron a sus animales caballero y escudero, especialmente Sancho, a quien llegaba al alma llegar al caudal del dinero, pareciéndole que todo lo que de él se quitaba era quitárselo a él de las niñas de sus ojos. Finalmente, sin hablarse palabra, se pusieron a caballo y se apartaron del famoso río Don Quijote sepultado en los pensamientos de sus amores, y Sancho en los de su acrecentamiento, que por entonces le parecía que estaba bien lejos de tenerle, porque Maguer era tonto, bien se le alcanzaba que las acciones de su amo, todas o las más, eran disparates, y buscaba ocasión de que sin entrar en cuentas ni en despedimientos con su señor, un día se desgarrase y se fuese a su casa pero la fortuna ordenó las cosas muy al revés de lo que él temía. Sucedió, pues, que otro día, al poner del sol y al salir de una selva, tendió don Quijote la vista por un verde prado y en lo último de él vio gente, y llegándose cerca conoció que eran cazadores de altanería. Llegóse más y entre ellos vio una gallarda señora sobre un palafrén o acanea blanquísima, adornada de guarniciones verdes y con un sillón de plata. Venía la señora asimismo sí vestida de verde, tan bizarra y ricamente, que la misma bizarría venía transformada en ella. En la mano izquierda traía un azor, señal que dio a entender a don Quijote ser aquella alguna gran señora, que debía serlo de todos aquellos cazadores, como era la verdad, y así dijo a Sancho, «Corre, hijo Sancho, y di a aquella señora del palafrén y del azor, que yo, el caballero de los leones, besa las manos a su gran fermosura» y que si su grandeza me da licencia, se las iré a besar y a servirla en cuanto mis fuerzas pudieren y su alteza me mandare. Y mira, Sancho, cómo hablas, y ten cuenta de no encajar algún refrán de los tuyos en tu embajada. Hallados le habéis el encajador, respondió Sancho. A mí con eso. Sí, que no es esta la vez primera que he llevado embajadas a altas y crecidas señoras en esta vida. Si no fue la que llevaste a la señora Dulcinea replicó don quijote yo no sé que hayas llevado otra a lo menos en mi poder así es verdad respondió sancho pero al buen pagador no le duelen prendas y en casa llena presto seguís a la cena quiero decir que a mí no hay que decirme ni advertirme de nada que para todo tengo y de todo se me alcanza un poco yo lo creo sancho dijo don quijote ven buena hora y dios te guíe partió sancho de carrera sacando de su paso al rucio y llegó donde la bella cazadora estaba y apeándose puesto ante ella de hinojos le dijo hermosa señora aquel caballero que allí se parece llamado el caballero de los leones es mi amo y yo soy un escudero suyo a quien llaman en su casa sancho panza este tal caballero de los leones que no ha mucho que se llamaba el de la triste figura envía por mí a decir a vuestra grandeza sea servida de darle licencia para que con su propósito y beneplácito y consentimiento él venga a poner en obra su deseo que no es otro según él dice y yo pienso que de servir a vuestra encumbrada altanería y fermosura que en dársela a vuestra señoría hará cosa que redunde en su pro y él recibirá señaladísima merced y contento por cierto buen escudero respondió la señora Vos habéis dado la embajada vuestra con todas aquellas circunstancias que las tales embajadas piden. Levantaos del suelo, que escudero de tan gran caballero como es el de la triste figura, de quien ya tenemos acá mucha noticia, no es justo que esté de hinojos. Levantaos, amigo, y decida vuestro señor que venga mucho enhorabuena a servirse de mí y del duque mi marido, en una casa de placer que aquí tenemos». Levantóse Sancho, admirado así de la hermosura de la buena señora, como de su mucha crianza y cortesía, y más de lo que le había dicho que tenía noticia de su señor el caballero de la triste figura, y que, si no le había llamado el de los leones, debía de ser por habérsele puesto tan nuevamente. Preguntóle la duquesa, cuyo título aún no se sabe. «Decidme, hermano Escudero, ¿este vuestro señor...» ¿no es uno de quien ande impresa una historia que se llama del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha que tiene por señora de su alma a una tal Dulcinea del Toboso? El mismo es, señora, respondió Sancho. Y aquel escudero suyo que anda, o debe de andar en la tal historia, a quien llaman Sancho Panza, soy yo, si no es que me trocaron en la cuna, quiero decir, que me trocaron en la estampa. De todo eso me huelgo yo mucho, dijo la duquesa. Id, hermano panza, y decida vuestro señor que él sea el bien llegado y el bienvenido a mis estados, y que ninguna cosa me pudiera venir que más contento me diera. Sancho, con esta tan agradable respuesta, con grandísimo gusto volvió a su amo, a quien contó todo lo que la gran señora le había dicho, levantando con sus rústicos términos a los cielos su mucha fermosura, su gran donaire y cortesía. Don Quijote se gallardeó en la silla. Púsose bien en los estribos, acomodóse la visera, arremetió a Rocinante y con gentil de nuevo fue a besar las manos de la duquesa, la cual, haciendo llamar al duque su marido, le contó, en tanto que don Quijote llegaba, toda la embajada suya, y los dos, por haber leído la primera parte de esta historia y haber entendido por ella el disparatado humor de don Quijote, con grandísimo gusto y con deseo de conocerle le atendían, con presupuesto de seguirle el humor y conceder con él en cuanto les dijese, tratándole como a caballero andante los días que con ellos se detuviese, con todas las ceremonias acostumbradas en los libros de caballerías que ellos habían leído y aún les eran muy aficionados. En esto llegó don Quijote, alzada la visera, y dando muestras de apearse, acudió Sancho a tenerle el estribo, pero fue tan desgraciado que al apearse del rucio se le asió un pie en la soga de la albarda, de tal modo que no fue posible desenredarle, antes quedó colgado de él, con la boca y los pechos en el suelo. Don Quijote, que no tenían costumbre apearse sin que le tuviesen el estribo, pensando que ya Sancho había llegado a tenérsele, descargó de golpe el cuerpo y llevóse tras sí la silla de Rocinante, que debía de estar mal cinchado, y la silla y él vinieron al suelo, no sin vergüenza suya, y de muchas maldiciones que entre dientes echó al desdichado de Sancho, que aún todavía tenía el pie en la corma. El duque mandó a sus cazadores que acudiesen al caballero y al escudero, los cuales levantaron a don Quijote maltrecho de la caída, y renqueando y como pudo, fue a hincar las rodillas ante los dos señores. Pero el duque no lo consintió en ninguna manera. Antes, apeándose de su caballo, fue a abrazar a don Quijote, diciéndole. —A mí me pesa, señor caballero de la triste figura, que la primera que vuesa merced ha hecho en mi tierra haya sido tan mala como se ha visto— pero descuidos de escudero suelen ser causa de otros peores sucesos. «El que yo he tenido en veros, valeroso príncipe», respondió don Quijote, «es imposible ser malo, aunque mi caída no parara hasta el profundo de los abismos, pues de allí me levantara y me sacara la gloria de haberos visto. Mi escudero, que Dios maldiga, mejor desata la lengua para decir malicias que ata y cincha una silla para que esté firme, pero como quiera que yo me halle», caído o levantado, a pie o a caballo, siempre estaré al servicio vuestro y al de mi señora la duquesa, digna consorte vuestra y digna señora de la hermosura y universal princesa de la cortesía. Pasito, mi señor don Quijote de la Mancha, dijo el duque, que adonde está mi señora doña Dulcinea del Toboso, no es razón que se alaben otras hermosuras. Ya estaba a esta sazón libre Sancho Panza del lazo y hallándose allí cerca, antes que a su amo respondiese dijo no se puede negar sino afirmar que es muy hermosa mi señora Dulcinea del Toboso pero donde menos se piensa se levanta la liebre que yo he oído decir que esto que llaman naturaleza es como un alcayer que hace vasos de barro y el que hace un vaso hermoso también puede hacer dos y tres y ciento dígolo porque mi señora la duquesa a fe que no va en zaga a mi ama la señora Dulcinea del Toboso Volvióse don Quijote a la duquesa y dijo, «Vuestra grandeza imagine que no tuvo caballero andante en el mundo, escudero más hablador, ni más gracioso del que yo tengo, y él me sacará verdadero, si algunos días quisiere vuestra gran celsitud servirse de mí», a lo que respondió la duquesa. «De que Sancho el Bueno sea gracioso lo estimo yo en mucho, porque es señal que es discreto, que las gracias y los donaires, señor don Quijote, como vuesa merced bien sabe, no asientan sobre ingenios torpes, y pues el buen Sancho es gracioso y donairoso, desde aquí le confirmo por discreto y hablador, añadió don Quijote. Tanto que mejor, dijo el duque, porque muchas gracias no se pueden decir con pocas palabras, y porque no se nos vaya el tiempo en ellas, venga el gran caballero de la triste figura. De los leones ha de decir vuestra alteza, dijo Sancho, que ya no hay triste figura ni figuro». «Sea el de los leones», prosiguió el duque. «Digo que venga el señor caballero de los leones a un castillo mío que está aquí cerca, donde se le hará el acogimiento que a tan alta persona se debe justamente, y el que yo y la duquesa solemos hacer a todos los caballeros andantes que a él llegan». Ya en esto Sancho había aderezado y cinchado bien la silla arrocinante, y subiendo en él don Quijote y el duque en un hermoso caballo, pusieron a la duquesa en medio y encaminaron al castillo. Mandó la duquesa a Sancho que fuese junto a ella porque gustaba infinito de oír sus discreciones. No se hizo derrogar Sancho y entretejióse entre los tres y hizo cuarto en la conversación con gran gusto de la duquesa y del duque que tuvieron a gran ventura a coger en su castillo tal caballero andante y tal escudero andado.